0: So wie du, die Podcast-Party zur Feier des weiblichen Zyklus. Wir laden dich ein, den weiblichen Zyklus mit all seinen Facetten zu verstehen und das Frausein mal so richtig zu feiern. Heute spreche ich gemeinsam mit meiner Kollegin Melissa und NFP-Expertin und Zyklusberaterin Katharina darüber, wie man mit der NFP-Methode verhüten kann. Wir haben uns gefragt, was die NFP-Methode eigentlich ist, wie sicher die Methode ist, was die Vorteile einer hormonfreien Verhütung sind und wie man die Methode am besten in seinen Alltag integriert. Na, neugierig? Let's get this party started. Herzlich willkommen Katharina, herzlich willkommen Melissa, hallo auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Kommt rein, macht es euch gemütlich, schön, dass ihr da seid und dass ihr heute die Zeit gefunden habt, vorbeizukommen. Hey, hallo. <lacht> ich freue mich total über eure Podcast-Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, wir freuen uns sehr, heute, heute mehr über die NFP-Methode zu erfahren. Das ist das große Thema, um das es ja heute gehen soll. Vielleicht kurz die Frage an Katharina, wer bist du denn? Melissa kennen wir schon aus dem Podcast. Was machst du? Und ja, wieso bist du heute hier bei uns im Podcast?
1: Genau. Ähm, ja, hallo, ich bin äh, Katharina, 28, und äh, komme hier aus dem schönen Hamburger Norden. Ähm, ich bin Zyklusberaterin und Zyklusexpertin und äh, ja, kläre auf Instagram und in Online-Kursen über den weiblichen Zyklus, Menstruation, Zyklusgesundheit und natürliche Familienplanung auf. Und genau, deswegen bin ich heute auch hier, um da so über ein paar Themen diesbezüglich mit euch zu sprechen.
2: Ganz lange Liste schon. Du sagst das so flockig und dann so, ich oh, hab so ein paar Themen hier.
0: Ja, das auf nicht jeden schlecht. Fall. Wir haben uns gefragt, ähm, woher kommt deine Motivation für, ähm, für Ovolista? Also, wie, wie kamst du dazu? Ähm, wie ist das entstanden? Und ähm, ja, wieso machst du das so gerne?
1: Ähm, genau, kann ich gerne ein paar Sätze zu sagen. Also, eigentlich habe ich tatsächlich äh, nach dem Abi erstmal was ganz Standardmäßiges gemacht. Ich habe BWL studiert im dualen Studium und auch komme auch eher aus der BWL-Richtung sozusagen. Und das ganze Thema Zyklus und Zyklusgesundheit ist äh, ja eher so ein bisschen aus einer privaten Geschichte eigentlich entstanden. Ich habe, wie wahrscheinlich viele äh, von euch vielleicht auch, ähm, neun Jahre die Pille genommen, also ungefähr von 15 bis ich 24 war und habe dann für mich einfach so gesagt, okay, ich möchte jetzt mal sehen, wie es denn eigentlich sich ohne die Hormone so anfühlt. Ähm, hatte so ein paar, wie ich immer gerne sage, Wehchen, also ein bisschen Bauchprobleme und noch ein paar andere Sachen und habe gesagt, okay, vielleicht teste ich einfach mal aus, wie das sich eigentlich ohne die Hormone anfühlt. Habe sie dann abgesetzt, ohne auch mit irgendjemandem darüber zu sprechen und habe eigentlich erwartet, dass ich sofort wieder meinen regelmäßigen Zyklus habe, den ich eigentlich vor dem Einnahmen der Pille immer hatte. Und äh, ja, habe dann fast ein Jahr lang einfach keine Menstruation gehabt. Und in der Zeit habe ich dann angefangen, mich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, weil ich verstehen wollte, was da gerade passiert oder dann eben bei mir auch gerade nicht passiert ist eigentlich. Und ähm, ja, bin da einfach auf super viele Infos gestoßen. Ähm, obwohl ich mich immer gut aufgeklärt gefühlt habe, habe ich auf einmal so viel über meinen Körper gelernt, dass ich dachte, okay, das kann es ja wohl nicht sein, dass ich jetzt mit 24 so vieles über mich und meinen Zyklus und meinen Körper lerne, was ich vorher einfach wirklich nicht wusste. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen motiviert dazu, dann auch natürlich in meinem Freundeskreis darüber zu sprechen. Und ich habe gemerkt, dass auch da viele das gar nicht so richtig wussten oder vielen vieles nicht bewusst war. Und habe dann, ja, gemerkt, dass ich total Spaß einfach habe, über das Thema zu sprechen und total Lust habe, mich da weiterzubilden und äh, weiterzumachen und habe dann ja vor einem guten Jahr eigentlich auf Instagram angefangen, so ein bisschen als Herzensprojekt aktiv zu werden, um darüber aufzuklären und mit dem Wissen auch rauszugehen. Ähm, und ja, mich treibt jetzt eigentlich einfach an, das Wissen voranzubringen, weil ich persönlich so viel, es so wertvoll finde, den eigenen Zyklus zu kennen für so viele Sachen. Also jetzt gar nicht unbedingt um es als Verhütung zu nutzen, sondern auch, um die eigene Stimmung, das eigene Empfinden, die eigenen Bedürfnisse irgendwie einordnen zu können und äh, verstehen zu können. Also für mich hat es auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich zu tun, aber auch mit Selbstbestimmung. Ähm, und das ist so ein bisschen das, was mich einfach antreibt, dass ich denke, okay, ich finde, jede sollte einfach ihren Körper verstehen und da auch ein gutes Verhältnis zu haben und sich da auch in dem Rahmen halt persönlich entwickeln können, indem sie halt dann auch sich selbst besser versteht und Natürlich sind da jetzt äh, Partnerinnen und Partner, die jetzt nicht menstruieren, nicht ausgeschlossen, sondern auch die dürfen natürlich sehr gerne mehr darüber lernen. Aber im allerersten Schritt ist es natürlich wichtig, dass die, die einen Zyklus haben, den auch für sich einfach verstehen und annehmen können und nicht immer als dieses lästige Übel
2: sehen, weil man es nur mit der Menstruation gleichsetzt. Du sprichst auch einen richtig interessanten Punkt an mit dem Thema, also mit dieser Unwissenheit. Weil ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde das immer noch... Also ich beziehe mich darauf auf mich selber, ne? Wenn man einfach die Pille nimmt und man nimmt die und man nimmt die und weiß im Endeffekt ganz viel darüber nicht. Und das ist halt, ich denke mal, auch de dessen geschuldet, dass man die eben so früh bekommt und einfach, weil die jeder nimmt und das ist eben so und allen geht es ja dann gut damit, Fragezeichen. Aber wie viel Unwissenheit da eigentlich drüber herrscht, über was, was man täglich einnimmt, das finde ich auch ähm, heftig. Ja, also das muss ich sagen, hat mich damals auch echt ein bisschen schockiert gewissermaßen, weil ich war,
1: wie gesagt, ich habe die Pille auch genommen, neun Jahre lang und ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel oft zwischendurch immer gesagt hat, Katharina, also gerade wenn ich mal irgendwie keinen Partner hatte, so jetzt überleg doch mal die Hormone abzusetzen, so. Also ich habe gemerkt, meine Mutter war schon so ein bisschen kritisch dem demgegenüber, ähm, hat mir aber nie so richtig erklären können auch warum. Also woher auch? Sie ist jetzt auch irgendwie keine, keine Ärztin oder Fachpersonal in dem Bereich. Ähm, und die Frauenärzte waren ja immer so, nö, die kann man weiternehmen, das ist gar kein Problem. Ähm, und dementsprechend habe ich mich natürlich darauf verlassen und habe da auch gar nicht groß weiter Nachforschung angestellt, weil ich muss auch sagen, ähm, ich hatte damals unter Einnahme der Pille nicht das Gefühl, dass ich Nebenwirkungen habe. Die habe ich tatsächlich dann viele Dinge, wie sie mich auch so beeinflusst, habe ich dann doch erst nach dem Absetzen gemerkt. Weil man doch auch, wenn man früh anfängt, in der Pubertät ändert sich ja so viel, sag ich mal. Und da weiß man ja vielleicht gar nicht, wer man irgendwie wirklich ist oder wie sich manche Dinge anfühlen. wenn man denkt einfach, manche Dinge sind halt so, man ist halt so, weil man sich so entwickelt hat. Und merkt dann erst nach dem Absetzen, dass man doch eigentlich vielleicht anders ist oder irgendwie andere Sachen anders sind, als man es ursprünglich dachte. Und das fand ich auch tatsächlich schockierend, weil... Ich meine, ich persönlich für mich sage ganz klar, ich würde keine hormonelle Verhütung mehr nehmen so, aber ich weiß auch, dass es natürlich eine Daseinsberechtigung hat und ich will auch gar nicht irgendwie sagen, dass man die Pille nicht nehmen sollte, aber was ich halt wichtig finde, ist, dass man die Entscheidung einfach bewusst und informiert und selbstbestimmt treffen kann so und auch wirklich versteht, was die Konsequenzen sind und was die Nebenwirkungen sind und was es noch beeinflusst, um halt wirklich dann auch für sich zu sagen, nee, ist okay, habe ich verstanden aber für mich ist es trotzdem das Richtige, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Aber es gibt so viele, und das höre ich auch immer wieder, die Geschichten einfach, die dann sagen, ja, hätte ich das doch gewusst oder ich hätte das so gern früher gewusst oder vielleicht hätte ich mich anders entschieden oder ich hätte zumindest früher nochmal drüber nachgedacht oder wie auch immer. Und das finde ich das finde ich schade, das sollte nicht sein.
0: Ja, man sagt irgendwie immer so, oder die Frauenärzte signalisieren einem auch immer, dass man die Pille nicht so einnehmen soll wie ein Smarty, aber die Aufklärung fehlt irgendwie dann an, an jeglicher, in jeglicher Hinsicht und irgendwie nimmt man es ja dann doch ein wie ein Smarty und man hat sich überhaupt keine Gedanken drum. Und bei mir, also mir ist dieses Bewusstsein auch erst in, in dem du circle in unserer du runde gekommen, dass dass ich so dachte, krass, ich habe die Pille so früh eingenommen. Ich hatte noch gar keinen regelmäßigen Zyklus. Dann habe ich die Pille genommen. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, ich kenne meinen Zyklus überhaupt nicht. Und das ist ja irgendwie auch ein Teil meiner Identität. Und ähm, das ist irgendwie ganz, ich fühle mich so ein bisschen manchmal so, weil ich habe ich habe letztes Jahr ähm, die Pille abgesetzt und ich habe immer noch keinen regelmäßigen Zyklus. Und es ist so ein bisschen wie mich neu kennenlernen, so, mhm. ein, so ein Teil von mir kennenlernen. Und das mhm. ist irgendwie richtig... Richtig schön. Manchmal hat man auch ein bisschen das Gefühl, man ist wieder so in der... Also ich fühle mich manchmal wie so ein pubertierendes ja. Teenager. Das ja, kann ich also total nachvollziehen. Man, aber ja, das, das ist doch der genau Punkt, kenn. dass einem diese
2: Entwicklung, also ja. diese Entwicklung selber zu erfahren, diese natürliche Entwicklung, dass das einem genommen wird vielleicht durch die Pille. Oder man weiß ja nicht, wie die Entwicklung gewesen wäre ohne Pille. Und mhm. wenn man dann auch hinterher merkt, so, oh, meine Stimmung wurde total beeinflusst, ich spinne das auch manchmal so weit, dass ich denke, wie wären manche Entscheidungen gelaufen, wenn, wenn ich die wirklich yeah. anders gefühlt hätte oder andere Emotionen gehabt hätte. Und dann kannst du wirklich so abgeredet, wo wäre ich jetzt in meinem Leben, wenn ich irgendwie die Pille nicht genommen hätte. Also das führt wahrscheinlich <lacht> dann richtig weit. Aber genau, das spielt da auch so mit rein, ja. Ja, total.
1: Also das Gefühl kenne ich auch. Dieses, äh, Man fühlt sich wieder wie so ein Teenie und hat auf einmal wieder Empfindungen, die ich tatsächlich auch einfach tatsächlich seit der Pubertät nicht hatte, weil sie bei mir aber zum Beispiel auch durch die Pille offensichtlich unterdrückt wurden. Also ich weiß für mich relativ klar, dass die Pille bei mir schon die Stimmung auch oder die, das Empfinden auch beeinflusst hast. und zwar insbesondere das positive Empfinden. Also ich habe ähm, das Gefühl von Euphorie kannte ich nicht mehr. Und das habe ich tatsächlich zwischendurch, also als ich die Pille eingenommen habe, habe ich das schon gemerkt, gewisserweise. Also ich weiß auch noch, dass auch ein Ex-Partner damals und auch andere Freunde zu mir meinten, So, hey, du, du, du freust dich gar nicht so richtig über Sachen, du bist gar nicht irgendwie so leidenschaftlich, du, ne, da fehlte so eine Emotion. Und ich hatte dann auch oft Situationen, in denen ich dachte, okay, es ist gerade so toll, warum, warum fühle ich das nicht? Also rational wusste ich sogar schon irgendwie, ich müsste da jetzt mehr fühlen, aber es kam halt vom Gefühl her einfach nicht. Und ich dachte dann halt oft einfach, naja gut, vielleicht vielleicht bin ich einfach so, vielleicht fühle ich das einfach nicht mehr, vielleicht bin ich jetzt alt geworden, ne? man wird ja älter, dann weiß man nicht, denkt man ja vielleicht so ähm, und vielleicht spüre ich das einfach nicht mehr und ja, ich spüre es wieder <lacht> und es fühlt sich halt wesentlich lebendiger an, tatsächlich, wenn man das ganze Gefühlsspektrum hat.
2: Kann ja, ich so das bestätigen, laut. auch so Vorfreude. Ja. Also bei mir war das die Vorfreude, dass ich teilweise vor der Pille Tage lang mich auf was gefreut habe, wenn es jetzt irgendwie ein Ausflug oder sonst was war und dachte, wie geil, am Wochenende geht es da und da hin, wie cool und das dann auch abgestumpft und weil man eben diese Entwicklung nicht, nicht die Möglichkeit hat, die Entwicklung natürlich mitzumachen, denkt man dann, okay, anscheinend ist das normal, dass man halt abstumpft, schön, ich habe ja nur noch genau. 50 Jahre vor mir, schön,
0: Ja, ja. aber gut. Um ähm, nochmal so ein bisschen den Bogen zu spannen quasi. <lacht> ähm, viele, viele Leute nehmen ja, oder viele junge, viele Leute, viele junge Mädchen nehmen ähm, die Pille, vor allem deshalb, weil sie sich eine sichere ähm, Verhütungsmethode wünschen und ähm, ja, mit diesem Anliegen irgendwie zum, zum Frauenarzt ähm, gehen. Jetzt soll es ja heute um das Thema. NFP-Methode hauptsächlich auch zur, zur Verhütung gehen. Ähm, vielleicht, falls jemand noch überhaupt nicht mit dem Thema irgendwie in Kontakt gekommen ist, was bedeutet denn eigentlich genau NFP?
1: Genau. Ähm, also NFP ist eigentlich die Abkürzung für natürliche Familienplanung wie ich finde, ein ziemlich unsexy Begriff tatsächlich für das, was es ist. <lacht> ähm, als ich es das erste Mal gehört habe, ich, dachte ich auch immer so, ja gut, aber ich will ja keine Familie planen. Ähm, tatsächlich geht es halt eigentlich darum, dass man den eigenen Körper beobachtet, die Körperzeichen beobachtet und ähm, anhand von wissenschaftlich basierten Regeln auswertet, um so die fruchtbaren und nicht fruchtbaren Tage im Zyklus zu bestimmen. Es ist so, dass wir im Zyklus eigentlich nur an ungefähr sechs Tagen bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr schwanger werden können. Das liegt daran, dass die Spermien ungefähr unter bestimmten Bedingungen bis zu fünf Tage in der Gebärmutter überleben können und sozusagen auf den Eisprung warten können. Und der Eisprung selbst ist eben nicht mal ein Tag lang. Also die Eizelle selber ist gerade mal nicht mal 24 Stunden befruchtungsfähig sozusagen. Und diese 5 plus 1 ergeben eben diese sechs Tage, an denen eigentlich nur eine Befruchtung stattfinden kann. Und ähm, ja, wie du vielleicht auch oder wie ihr vielleicht auch wisst, ist natürlich so, dass die Hormone im Zyklus äh, sehr stark schwanken und sich bewegen sozusagen. Und die Hormone haben aber natürlich auch nicht nur ähm, ja, im Zyklus einen Einfluss, sondern haben auch auf andere Körper ähm, Eigenschaften sozusagen einen Einfluss. Und die können wir beobachten. Das ist zum einen der Zerwechsschleim, und das ist tatsächlich auch ein Wort, was ich erst mit 24 gelernt habe, muss ich dazu sagen. Viele ja. kennen es vielleicht eher unter dem Begriff Ausfluss, was es aber in dem Fall eigentlich nicht ist, so gewisserweise. Zervixschleim ist ähm, ja ein Sekret, das am, am Gebärmuttermund ähm, produziert wird. Das ist so der Übergang zwischen Gebärmutter und Vagina. Ähm, und der verändert sich eben im Zyklus und das kann man beobachten. Und das ist ein sehr gutes Zeichen dafür, wann man eben in diesen fruchtbaren Tagen ist und wann diese fruchtbaren Tage wieder vorbei sind. Das zweite Zeichen, was meistens beobachtet wird, ist dann die Basaltemperatur. Das ist die Temperatur, die direkt nach dem Aufwachen gemessen wird, also so die Körpergrundtemperatur sozusagen. Und die steigt nämlich nach dem Eisprung an, aufgrund des Hormons, was dann ausgeschüttet wird, das Progesteron. Und diesen Temperaturanstieg kann man eben messen. Und das ist sozusagen die Bestätigung, dass ein Eisprung stattgefunden hat. Und sobald ein Eisprung stattgefunden hat, kann in dem Zyklus kein zweiter stattfinden. Und ähm, dann ist man eben auch nicht mehr fruchtbar, weil wir haben ja schon gesagt, die Eizelle, die dann gesprungen ist, ist eben auch nur für nicht mal einen Tag befruchtungsfähig. Das heißt, dann ist bis zum Ende des Zyklus sozusagen gar nicht mehr möglich, äh, schwanger zu werden. Und genau, das ist halt die Symptothermale Methode. Sympto ist dieses, das Symptom, also der Zellwegschleim und thermal steht für die Basaltemperatur. Und das ist die sicherste NFP-Methode, weil man muss auch ehrlich sagen, NFP an sich äh, meint eigentlich ganz viele natürliche äh, Verhütungsmethoden. Und da gibt es natürlich auch andere, wenn man jetzt zum Beispiel nur die Temperatur beobachtet, es wäre auch eine Methode, das ist natürlich aber nicht so sicher, ähm, und bei der symptothermalen versucht man eben auf zwei Zeichen zu achten oder achtet man auf zwei Zeichen und ähm, wertet die separat aus und erst wenn beide Zeichen angeben, dass man nicht mehr fruchtbar ist oder nicht fruchtbar ist, dann geht man eben auch davon aus oder dann kann man sicher davon ausgehen, dass man äh, nicht schwanger werden kann. Genau. Das klingt mir
2: immer so bei Eisprung stelle ich ja, genau. Nee, ich denke ich mir bei Eisprung stelle ich mir auch immer so vor, wie so, ein, also wie so eine Eizelle so über die Klippe springt. Geht das auch immer jemand <lacht> so? So die Eizelle springt rüber. Ähm, aber genau, mit dem Kompliziert, das ist auch äh, tatsächlich mein Gedanke. Aber das hat sich mittlerweile so gewandelt, dass, ähm, ich habe es auch schon Anna erzählt, dass jetzt für mich NFP so die letzte Hoffnung ist. <lacht> ähm, wahrscheinlich findest du da auch mehrere... Mehrere Leute, die zu dir kommen, da auch wieder. Aber es ist e bei mir eben auch so eine Pille abgesetzt vor zweieinhalb Jahren. Mhm. Und dann schaut man sich so um. Was gibt es eigentlich noch da draußen, was nicht hormonell ist? Und die Palette wird ja schon ein bisschen enger. Und dann habe ich mir eben auch diese ganzen Kupfergeschichten angeguckt und bin dann am Ende bei, ne? es gibt ja noch Kupferkette, Kupferspirale, mhm. und bin bei diesem Kupferball gelandet, dachte mir, super, weil mein Hauptanliegen war auch möglichst kein Stress. Mhm ich will mich nicht drum kümmern müssen, ich will nicht irgendwie darüber nachdenken müssen, ich habe einfach was in mir drin und das regelt und ähm, das ging dann auch gehörig schief, musste dann auch rausgenommen werden, hat sich mhm. bewegt und alles und wenn man dann die Methoden auch weg hat, mhm. dann ist so die Frage so, was bleibt da noch <lacht> und deswegen ist es auch so der Zusammenhang, dass ich mir da auch NFP angeguckt habe und dann genau wie Anna reagiert habe und erstmal dachte so... Okay, muss ich mich da jetzt morgens mit meinem Matheheft hinsetzen und irgendwelche Formeln mhm. ausfüllen und dann weiß ich nach einer halben Stunde ungefähr ein Ergebnis und wie sicher ist das eigentlich? Ja, also kann ja.
1: ich, also ich kann es auch tatsächlich total nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen und ich war, das sage ich auch immer gerne offen, ich war anfangs auch super skeptisch, ob das funktioniert, weil man ist ja, man hält sich ja für schlau und denkt immer, ja, ich habe ja immer die Pille genommen, das war sicher und Jetzt will ich ja natürlich, die Verhütung ist doch nicht sicher, so nach dem Motto, ne? das kann, kann ja gar nicht sein, so irgendwie Körper beobachten, wie soll das funktionieren ähm, und ich habe mich dann eben auch mehr damit beschäftigt damals und hab, ich habe auch erstmal angefangen, tatsächlich die Methode anzuwenden, ähm, einfach weil ich wissen wollte, ob ich überhaupt einen Eisprung habe, weil ich habe, wie gesagt, nach dem Absetzen der Pille erstmal sehr lange überhaupt keine Blutung gehabt und dann hatte ich eine Blutung und hatte aber auch sehr unregelmäßige und lange Zyklen noch für mindestens ein halbes Jahr also teilweise dann auch wieder Zyklen von 120 Tagen oder so also wirklich kann man schon fast nicht mehr Zyklus nennen sag ich mal <lacht> so und habe damals dann angefangen zu sagen okay ich will, jetzt will ich es verstehen jetzt will ich wissen was ist da los jetzt will ich mich damit auseinandersetzen und habe das Buch damals auch gelesen ähm, natürlich und sicher und muss auch sagen ich fand es auch erstmal sehr wissenschaftlich. Das Buch ist aber auch sehr wissenschaftlich geschrieben, muss man dazu sagen. Wenn man es Schritt für Schritt erklärt bekommt, ähm, dann merkt man schon, okay, so kompliziert ist es nicht. Also ja, es klingt unfassbar kompliziert und ich kann das total nachempfinden, <lacht> wirklich. Aber wenn man sich einmal hinsetzt und das Schritt für Schritt erklärt bekommt, dass, wenn man es einmal dann verstanden hat und einmal anwendet, dann ist das eine Sache von... Eigentlich ehrlicherweise drei, vier, vier, Minuten, vier Minuten am Tag. Drei Minuten davon sind, man muss die Temperatur messen. Und den Rest passiert halt einfach nebenbei. So, ne? Also ich sag mal so, Zähne putzen tun wir auch jeden Tag irgendwie. Wahrscheinlich mindestens sechs Minuten, morgens und abends drei. normalerweise so, ähm, kriegt, man, kriegt man ja am Tag <lacht> auch unter. Und ähm, bei NFP ist es dann einfach, das geht auch wirklich einfach in eine Routine über. So, ne? Also vieles macht man einfach dann nebenbei. Das ist jetzt nicht, dass man sich bewusst die Zeit nehmen muss. Ähm. Da jetzt fünf Minuten zu meditieren, um dann zu wissen, wo man ist, so nach dem Motto, ähm, das geht wirklich einfach über und ist eine Routine. Und die Anwendung und die Regeln selber sind dann, wie gesagt, wenn man sie einmal verstanden hat, auch nicht so kompliziert, wie sie erst
2: klingen. Mhm. Das ist schon mal beruhigend. Und ich habe ja auch gesehen, da gibt es auch Apps, mhm. die... Die Mathematik oder wie viel Mathematik steckt da drin? Oder wie viel muss man da rechnen, die das auch übernehmen muss? Rechnen konnten, musst tatsächlich? Du
1: eigentlich fast gar nicht. Ähm, okay. Du musst die Regeln natürlich können, sozusagen. Zähl zählen wäre hm. gut. Wenn du zählen kannst, das wäre gut. Kriege ich hin, ja. Bis drei und bis sechs meistens, so ungefähr. Okay, läuft. Das, das sollte funktionieren, glaube ich. Ähm, und einmal musst du, glaube ich, einmal musst du von einer Zahl minus acht abrechnen. Aber das musst du nur einmal im Monat machen, das musst du nicht jeden Tag machen. Also, es ist ja auch nicht so, dass man jeden Tag rechnen muss, <lacht> ähm, tatsächlich. Ähm, genau, also es ist wirklich nicht so kompliziert, Genau. es gibt einige Apps, die ähm, ja, die Regeln übernehmen. Man muss dazu sagen, dass leider bisher keine der Apps so richtig 100% den Regeln entspricht, ähm, also diesem sicheren Regelwerk, das wirklich auch das, das sicherste so ist. Ähm, das heißt, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich ähm, ja, ich, ich, was ich immer empfehle, ist tatsächlich, wenn man wirklich sicher gehen möchte, dass man auf jeden Fall die Methode einmal lernt und versteht, was man machen muss, weil wie das funktioniert, dass man es auch selber könnte. Ne? Dass man einmal irgendwie für sich auch versucht, okay, mal zwei Zyklen das selber auszuwerten, dass man weiß, man hat es verstanden. Wenn man danach dann sagt, okay, ich habe keine Lust, mir das jetzt alles immer auswendig zu lernen und wie auch immer, dann hilft es vielleicht auch natürlich, eine App als Unterstützung zu nehmen. Aber für mich ist wichtig, dass man auf jeden Fall das einmal verstanden hat, weil... Man muss ja schon ein paar Sachen in die App auch eingeben. So, die die App kann ja nicht das von sich aus alles machen. Und man sollte schon verstehen, was man in die App eingibt. Ähm, damit man das auch richtig eingibt natürlich. Und auch verstehen so ein bisschen, was die App übernimmt und wo da vielleicht auch die Grenzen sind. Also gerade bei der Basaltemperatur zum Beispiel, habe ich jetzt ja vorhin kurz gesagt, es ist so, dass wir die messen, um festzustellen, dass es einen Temperaturanstieg gab. So, jetzt ist es so, der, die Temperatur kann auch ansteigen, wenn wir zum Beispiel krank sind natürlich oder irgendwie super kurz geschlafen haben. oder Also es gibt verschiedene sogenannte Störfaktoren, die sozusagen die, die Basaltemperatur beeinflussen, dass sie erhöht ist, ohne dass ein Eisprung stattgefunden hat. Und das sind meistens irgendwelche Sachen, die mal vorkommen, ne? die jetzt nicht jeden Tag konstant gleich sind, sondern die dann irgendwie mal ausnahmsweise vorkommen. Und ähm, wenn ich da nicht weiß, was meine individuellen Störfaktoren sind, und dann das nicht in der App berücksichtige und in der App sozusagen damit das markiere als, hey, die Temperatur ist zwar erhöht, aber ich weiß, ich habe schlecht geschlafen, deswegen ist sie erhöht. Dann kann das eben zu falschen Auswertungen führen. Und deswegen ist es mir immer wichtig, dass man das einmal verstanden hat und weiß, was man machen muss, um dann auch mit der App richtig umgehen zu können. so ähm, Weil es ist leider bisher noch nicht so richtig so, dass man einfach sagt, ich mache das jetzt und die App macht alles für mich und kann das alles. Ähm, da, es gibt ja auch diese ähm, Verhütungskomputer zum Beispiel, die dann aber oft nur tatsächlich auf dieser Temperaturmethode basieren, ähm, die dann halt dadurch weniger sicher sind, weil sie eben nur ein Parameter haben. So, ne? Also da muss man immer so ein bisschen für sich schauen und gucken, was möchte man denn selber eigentlich? Ne? Wie, wie sicher möchte man es haben? Und wenn man sagt, man möchte sicher gehen, dann muss ich sagen, sollte man immer selbst die Kontrolle behalten und verstehen, was man tut. Ähm, und nicht blind auf die Technik vertrauen, denn es ist immer sicherer, wenn man selber ja, weiß, was man tut einfach, ne, so, das muss man ganz ehrlich so sagen. Ähm, das kann ich da nur immer empfehlen.
0: Cool, also ein bisschen Arbeit und dann wird's gut.
2: <lacht> ja,
0: ich dachte damals, ähm, eine Freundin von mir hat gesagt, Anna, du bist so ein Kontrollfreak, die NFP-Methode, das ist dein Verhütungsmittel, <lacht> weil man alles irgendwie in der Hand hat und ähm, weil man einfach jeden Tag Bescheid weiß, was, was im Körper so passiert und wie das alles irgendwie funktioniert und dass man dass man sich ja irgendwie auf selbst auch ähm, am besten verlassen kann. Und dann habe ich auch gemerkt, krass, wie sehr ich mich auf so eine kleine Pille verlassen habe, obwohl die vielleicht am Ende, ja, ich, ich, hab, ich wusste das alles nicht. Dann habe ich gelesen, es gibt tropi Kinder trotz Pille-Kinder und dachte so, das kann doch nicht sein, dass ich einfach so ein Ding <lacht> genommen habe und dachte, damit ist es ist es fertig und damit muss ich mich um nichts mehr kümmern. Und das ist so mein rundum-sorglos-Paket irgendwie. ja. Aber wie sicher ist es denn, mit der NFP-Methode zu verhüten? Gibt es da irgendwelche ähm, wissenschaftlichen Befunde mhm. zu? Ähm, ja, wie sicher ist das?
1: Genau. Ähm, also wie gesagt, wenn ich jetzt von NFP spreche, spreche ich immer von der symptothermalen Methode, also von dieser Kombination aus zwei Körperzeichen, also Basaltemperatur und meistens Zerweckschleim. Manche ähm, beobachten auch den Gebärmuttermund. Und dann ist es so, jetzt mal verglichen mit der Pille zum Beispiel, weil das, sag ich mal, ist ja so das klassische hormonelle Verhütungsmittel. Ähm, es gibt zwei verschiedene Arten, in denen man immer die Sicherheit messen kann. Das ist einmal die Methodensicherheit. Also wie sicher ist die Methode, wenn sie wirklich 100% korrekt angewandt wird. Das bedeutet bei der Pille, wenn sie immer richtig eingenommen wird, keine Einnahmefehler ähm, etc. Und dann liegt die Methodensicherheit bei der Pille zwischen 0,1 und 0,9. Das heißt 0,1 bis 0,9 pro Pille. Ähm, ja, 100 Frauen sind im Jahr sozusagen schwanger geworden und bei dem, bei NFP liegt es da bei 0,4 bis 0,6. Also ziemlich im gleichen Rahmen, wenn man ehrlich ist. Man muss dazu sagen, dass es bei NFP aber so ist, ähm, diese Statistik basiert auf einer ähm, Studie, wo die Frauen, die das angewandt haben, wirklich die Methode auch richtig gelernt haben. Also auch mit einer Expertin zusammen. Das muss man dazu sagen, weil viele, die sich es halt vielleicht selbst beibringen mal eben, dann doch manche Sachen vielleicht nicht richtig verstehen oder ähm, dann doch sich zum Beispiel auf die Technik verlassen und da kann es natürlich zu vermehrten Fehlern kommen, muss man ganz ehrlich sagen. Dann in der Anwendersicherheit ist es so, ähm, genau, dass, dass da NFP bei 1,6 liegt und bei der Pille liegt sogar bei 9. Also die ist ganz schön viel höher in der Anwendungssicherheit. Da Anwendungssicherheit bedeutet, ähm, das sozusagen die reelle Sicherheit. Also wenn im, im Leben sozusagen Frauen bei der Pille Anwendungsfehler machen, dann kann es natürlich passieren, wie du eben gesagt hast, äh, dass es äh, Kinder trotz Pille geben kann, äh, wenn die Pille vergessen wird oder Antibiotika genommen wird und man berücksichtigt das nicht oder man verschiebt die, versucht, die Tage zu verschieben. Also ich habe da auch schon... Äh, als ich mich damals noch nicht äh, krass damit beschäftigt hat, hatte ich auch mal eine äh, Bekannte, die meinte, ja, sie wollte ihre, Pille versch äh, ihre Tage verschieben und hat deswegen die, die Pillenpause verlängert. Und ich habe sie angeguckt und ich so, dir ist schon klar, dass du niemals <lacht> unter keinen Umständen die Pillenpause verlängern darfst, wenn du nicht schwanger werden möchtest, so nach dem Motto. Ja, man kann doch die, die, die äh, Menstruation verschieben. Ich sag so, ja, aber nur, wenn du es verkürzt oder durchnimmst, aber niemals irgendwie die Pillenpause verlängern. Und da merkt man schon, wie viele doch da auch Fehler machen können. Also gerade das Thema Antibiotikum zum Beispiel, wissen auch viele nicht, dass man da mit der Pille aufpassen muss. Oder dann hat man vielleicht Magen-Darm-Virus und, ja, Magen und hat vergessen, dass, ne, dass es beeinflussen kann. Also da ist natürlich schon auch einiges an Dingen, die man berücksichtigen und um man darauf aufpassen muss, wenn man die Pille nimmt, ähm, wenn man da sicher gehen möchte. Und ähm, klar, bei NFP ist natürlich auch einige Sachen, auf die man achten muss. Ähm, aber da liegt tatsächlich die Anwendersicherheit höher, ähm, ist jetzt eben ein bisschen spekulativ zu sagen, ähm, woran das jetzt liegt. Wie gesagt, das sind vielleicht auch einfach unterschiedliche Personengruppen, ähm, die das jemals nutzen. Klar, bei der Pille sind es auch einfach viel, viel mehr Leute, die es nutzen. Dann ist natürlich auch ne, die Wahrscheinlichkeit, dass welche schwanger werden, irgendwie vielleicht auch nochmal wieder größer, sag ich mal. Auch wenn es natürlich pro, pro 100 Frauen ist. Ähm, genau, aber das ist so ein bisschen die Statistik dazu. Also richtig angewandt ist, wenn man nur die Methodensicherheit jetzt ohne mal die Anwendungsfehler irgendwie zu berücksichtigen, dann ist die ziemlich genau gleich groß. Und wenn es dann um die Anwendungssicherheit geht, dann ist sogar NFP eigentlich sicherer.
2: Wow, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also Perl Index war mir klar, aber Anwendungssicherheit tatsächlich nicht. Ja. Und dass es auch bei der Pille bei neuen liegt, das hat mich jetzt <lacht> gerade auch schockiert. Ich habe mal ganz kurz eine Frage, das ist jetzt wieder aus dem Kontext, aber was, was du vorher gesagt hast, wie ja. geht den Gebärmuttermund beobachten? Also hocke ich mich auf den Spiegel oder wie geht das?
1: <lacht> nee, du nimmst deinen Fuß mit dem Finger.
2: Ah, also, du okay, mit
1: Sorry. Quasi. <lacht> ja. kein Problem. Ähm, genau, du fühlst mit dem Finger einfach ähm, in deine Vagina und fühlst, wo dein Gebärmuttermund ist. Und der ja. be be bewegt sich sozusagen im Zyklus. Also der ist manchmal tiefer stehen, dass du ihn schon früher merkst und manchmal ist er eben höher. Ähm, Ach, und krass. er ändert auch, die, wie hart und weich er ist und ob er geöffnet oder geschlossen ist. Also zum Beispiel um den Eisprung herum fühlt er sich eher so an wie deine Lippe, so weich. Mhm. Und wenn nicht die fruchtbaren Tage sind, ist er eher so hart wie deine
2: Nasenspitze. könnte ihr mal alle ausprobieren. <lacht> <Alles> <lacht> wir sitzen, wir jetzt sitzen hier so jetzt alle ja. und fassen uns einmal ja. an die Nase und an die Lippen.
1: Ja. Ähm, genau, so ungefähr. Also das ist halt der Unterschied zum Beispiel. Das kann man Schon auch beobachten. Das merkt man, ja.
2: Ja, merkt man, okay. Ja, ich habe ich hab gerade so gedacht, beobachten, so, ah ja, okay. <lacht> Dann setze ich mich auf den Spiegel und gucke mal zu, was passiert. Nein, oder? Da geht es <lacht> tatsächlich ums,
1: ums Fühlen.
2: Ja. Ist gerade
1: insbesondere viele halt... Für, <lacht> ist natürlich insbesondere für die, also es ist, kann man wählen ne, zwischen ähm, Gemärmuttermund und Zellwegschleim. Die meisten wählen Zellwegschleim, weil man da eben was sehen kann und wir doch als Menschen oft es einfacher finden, Sachen, die wir sehen, einzuordnen, als Sachen, die wir fühlen. so. Ähm, aber es gibt ja auch manche Frauen zum Beispiel oder Menstruierende, die ähm, vielleicht auch nicht so viel Cervixschleim produzieren oder das nicht so gut beobachten können. Das ist nämlich sehr individuell tatsächlich ähm, für jede. Und die nutzen dann den Muttermund, wenn es denen leichter fällt zum Beispiel. Aber es ist Präferenzsache. Also wir werden jetzt also durch den ganzen
2: Podcast auch. durch nochmal fühlen. <lacht> <lacht> <Ach> so, ja. <lacht>
0: Was hast du gesagt? Könnte man auch alle, alle drei ähm, Faktoren irgendwie mit einbeziehen. Control anziehen, freak. Ist ähm, eher, ja.
1: Also klar kann man. Ähm, ist aber also würde ich jetzt nicht empfehlen, weil das eher zu Verwirrung führt. Also okay. ähm, wenn ich Zellwechselschleim und Muttermund ähm, beobachte, dann ist, kann es also der Muttermund tendenziell reagiert ein bisschen äh, langsamer teilweise ähm, als der Zellwechselschleim auf die Hormone im, im Zyklus sozusagen. Und dann kann es hat man eben so ein bisschen unterschiedliche Beobachtungen so und ist sich dann vielleicht nicht so sicher und deswegen ist es empfohlen, tatsächlich sich für eins zu entscheiden. Was man machen kann, wenn man jetzt sagt, man möchte, äh, das ist jetzt nicht in der Symptothermalmethode an sich vorgesehen, sag ich mal, aber wenn man selber das Bedürfnis hat, äh, das nochmal ein bisschen noch sicherer oder noch mehr Bestätigung zu bekommen für den Eisprung, dann kann man äh, diese sogenannten Ovulationstests machen. Also das sind so... Ähm, wie so, ein, wie so ein Schwangerschaftstest quasi, sag ich mal, funktioniert der eigentlich. Das sind so kleine Teststreifchen, die, ähm, auch, die man in Urin hält sozusagen. Und die messen die, das Hormon LH. Und LH ist das Hormon, das ähm, vom Eisprung ausgeschüttet ähm, wird und den Eisprung auslöst sozusagen. Und das kann man in also Urin testen. Und ungefähr 24 bis 36 Stunden vor dem Eisprung hat man dann eben einen positiven ähm, Ovulationstest sozusagen und der sagt dann, okay, der Eisprung findet jetzt statt und wenn das dann mit dem Zellweckschleim und der Temperaturanstieg zusammenpasst, dann kann man halt sehr, 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 sehr sicher sein, dass das
2: alles sicher ist. Braucht man aber als ähm, zusätzlichen Faktor eigentlich nicht. Aber, also meine Frauenärztin hat mir genau das empfohlen, weil sie auch gefragt hat, so wie sicher wollen sie sich sein? Da habe ich mhm. gesagt, ziemlich sicher, wäre ganz schön. Und dann hat sie eben das empfohlen und dann habe ich mal so geguckt und als gute Schwebin muss ich sagen, das ist ganz schön teuer, die Geschichte, weil du musst wirklich für jeden Tag Stäbchen kaufen mhm. und, und auspacken und das ist auch Müll. Also ich, ich fand ja. das relativ, so also sicher es dann ist, aber da jeden Tag auch so ein Stäbchen zu pinkeln und wie immer da den Vorrat zu halten und ich fand das relativ... Mhm. Äh, ja, also, was ich da auch an der NFP cool dann, dass es anders Genau. Geht. Also was ich da empfehlen kann zu den Ovulationstest, ich
1: mache tatsächlich, also ich habe es jetzt auch manchmal gemacht, ähm, eigentlich ist es aber nicht so, dass man jeden Tag testen muss, also jeden jeden Tag, sondern mhm. es ist ja eigentlich nur die kritische Phase vor dem Einsprung. Wenn man den dann bestätigt mhm. hat und die Temperatur gestiegen ist, dann braucht man auch eigentlich nicht mehr testen, <lacht> sozusagen. Mhm. Und die, die Daumenregel ist so ein bisschen, dass man anfängt zu testen, sobald man ähm, entweder ein feuchtes Gefühl am Vaginaeingang feststellt oder eben Schleim sieht. Das ist sozusagen der Start und dann ist es meistens sogar nur so, je nachdem, wie lang bei einem diese, die ähm, Folikelphase und die Eisprungphase ist, sind es dann nur so sieben, acht Tage, die man eventuell sogar nur testen muss. Vielleicht sogar weniger. Mhm. Ja. Wo bekommt man sowas, Melissa? <lacht> weißt du das? Oh, äh,
2: ich habe im Internet geguckt, aber ich denke mal Apotheke auf jeden Fall. Ne? Und dann Test, Ovulationstest
1: kriegst du auch bei DM und äh, Budni und ja. keine Ahnung was. Ja, also ja. Okay. Das, sind, das ist völlig frei verkäuflich, sag ich mal. <lacht> <lacht>
2: Ja, das ist jetzt nichts. So äh, Dealer eures Vertrauens,
1: da kriegt man das nicht. Genau, das ist nichts, was schwierig
2: zu, zu bekommen ist eigentlich. Wie ist denn das bei dir, Katharina? Also ich gehe mal davon aus, dass du die NFP-Methode anwendest bei ja. dir. <lacht> ähm, so deine subjektive Sicherheit, also wie sehr vertraust du selbst darauf und wie sicher bist du dir? Oder hast du öfters mal Tage, wo du sagst, so na, jetzt brauche ich noch irgendeinen anderen Faktor oder wenn mhm. sich das mal so eingespielt hat, kannst du da wirklich so auch guten, guten Gewissens zu so 100% darauf vertrauen? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was ich halt bei der Methode so gut finde, und das sage ich auch immer allen, die es lernen sozusagen, ähm, man bekommt ja Tools in die Hand und man bekommt Auswertungsregeln, die dir sagen, das musst du mindestens einhalten, um sicher zu sein. Wenn dein individuelles Sicherheitsbedürfnis aber größer ist, hindert dich ja niemals jemand daran, zu sagen, ich nehme jetzt noch einen Tag oder zwei Tage länger irgendwie zusätzliche Verhütung oder Verzichte auf Geschlechtsverkehr, je nachdem, was man eben wählt. Das heißt, man hat ja, es ist so, man kann halt, man lernt halt viel besser, wie groß die Wahrscheinlichkeiten sind und man kann sehr viel besser auf sein eigenes individuelles Sicherheitsbedürfnis auch eingehen. So, und man hat halt einfach ein Tool in der Hand, und um zu sagen, okay, so fühle ich mich am besten. Man kann sehr viel selbstbestimmter einfach auch entscheiden, auch als Paar natürlich irgendwie, äh, wie man damit jetzt umgehen möchte sozusagen. Und das sind halt Minimumregeln, aber wie du dann damit umgehst sozusagen und ob du jetzt sagst, okay, in der in den hochfruchtbaren Phasen, wo mein LH-Test positiv ist und keine Ahnung was, möchte ich auf jeden Fall darauf verzichten und auch kein Kondom verwenden und gar nichts, sondern einfach andere Dinge machen, <lacht> ohne im Geschlechtsverkehr sozusagen. Ähm, und davor in den Tagen fühle ich mich mit Kondom sicher und danach dann auch und dann, wenn ich sicher bin, sozusagen auch ohne. Das kann ja jeder für sich irgendwie so ein bisschen entscheiden, wie man damit dann umgehen möchte. Aber dafür muss man es natürlich verstanden haben. Und ähm, ja, wie gesagt, deswegen, also ich, ich finde das genau das Richtige und das Angenehme daran eigentlich, äh, dass man einfach für sich selbst einen Weg finden kann, wie man sich sicher fühlt. Mm, und bei uns ist es so, wir nutzen eben in der fruchtbaren Zeit Kondome und ansonsten dann eben nicht. Ganz natürlich halt. Also nicht die Kondome, ja. aber halt
2: die, die, Kondome. Ja, die eigene genau,
1: Methodenzusammenstellung. Genau, da muss man natürlich selbst auch für sich überlegen. Ne? Aber das muss ich sagen, also ich glaube, das habe ich neulich für mich erstmal so reflektiert, wo ich dachte, okay, wenn man jetzt NFP nicht machen würde, sondern nur Kondome verwenden würde, kann man ja auch machen, so. Ich glaube, ich, für mich persönlich gibt es mehr Sicherheit, dass ich diese Kontrolle habe, was wir vorhin auch schon mal hatten, das Thema, ähm, weil ich genau weiß, einfach wann was war und wann hatte ich Geschäftsverkehr, wann hätte ich überhaupt schwanger werden können und mir das mit den Kondomen auch mehr Sicherheit gibt, als wenn ich jetzt, glaube ich, nur Kondome verwenden würde und nie wüsste, wann kriege ich jetzt meine Periode, wann war ungefähr mein Eisprung, wo war ich eigentlich, wann hätte ich überhaupt schwanger werden können. So ähm, Deswegen diese Kontrolle und, und diese Selbstbestimmung, die man darüber hat, die finde ich tatsächlich, die gibt mir Sicherheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig guter Punkt, ja. Würde ich auch so sehen. Weil bei Kondom wäre es, glaube ich, sonst so, dass ich öfter mal, ne, wenn der Zyklus dann irgendwie zwei Tage länger geht, als man dachte, dann mhm. hat man vielleicht schon irgendwie Stress so und ich weiß jetzt halt, nö, ich, mein Eisprung war halt später. Muss mir keine Sorgen machen. So, ne? Also das gibt mir persönlich jetzt einfach Sicherheit, weil ich meinen Zyklus beobachte.
0: Mensch, Anna, das musst du dir doch so zusagen, die volle Kontrolle. Ja, jetzt kommt der springende Punkt. Ähm, ich habe letztes Jahr genau deshalb die Pille abgesetzt, weil ich dachte. Cool, es gibt ja auch natürliche Methoden. Ich kann mir nämlich bis heute nicht vorstellen, mir irgendeinen Fremdkörper einzusetzen. Und ich fühle mich damit einfach nicht wohl, auch wenn ich es noch nicht ausprobiert habe, aber ich möchte das nicht. Und ähm, für mich ist die NFP-Methode irgendwie auch äh, in der Vorstellung oder es ist nicht nur in der Vorstellung, es ist auch in der Realität die natürlichste Verhütungsmethode. Und ähm, dann habe ich die Pille abgesetzt und dann ist erstmal gar nichts passiert und ich habe jeden Tag Temperatur gemessen und die Temperatur war jeden Tag gleich. Und das ähm, ging dann so zwei, drei, vier, fünf <lacht> Monate und ähm, dann dachte ich so, ja, gut, was mache ich denn, <lacht> ähm, wenn ich keinen regelmäßigen Zyklus vielleicht habe nach dem Absetzen der Pille? Ähm, kann ich dann diese Methode überhaupt anwenden? Ähm, hast du da irgendwelche Tipps? Mhm.
1: Also erstmal grundsätzlich äh, kann es natürlich nach dem Absetzen der Pille immer sein, dass es erstmal eine ganze Weile leider dauert, bis sich wieder ein Zyklus einspielt. Und ähm, es kann auch natürlich noch passieren, dass danach der Zyklus erstmal noch ein bisschen unregelmäßig ist. So war es bei mir wie gesagt auch erstmal noch. Ähm, ich hatte dann auch keine Eisprünge und klar, wenn man keinen Eisprung bestätigen kann, muss man natürlich immer Fruchtbarkeit annehmen, das heißt immer zusätzlich verhüten. Ähm, wenn man dann einen Zyklus sich einspielt, wenn der unregelmäßig ist, dann ist NFP grundsätzlich kein Thema. Also dadurch, dass ich ja tagesaktuell sozusagen bestimme wo ich gerade im Zyklus stehe, ähm, kann ich ja auch die Methode weiter anwenden und es ist nicht so wie zum Beispiel Tage zählen oder so, dass ich äh, Schwierigkeiten bekomme, wenn sich der Eisprung verschiebt, sondern ich sehe ja mit der Methode, wenn sich mein Eisprung verschiebt und kann entsprechend natürlich darauf eingehen und das berücksichtigen. Ähm, was passieren kann, ähm, oder man muss halt nochmal dazu sagen, ein Zyklus, der unregelmäßig ist, bedeutet immer, dass die Phase vor dem Eisprung unterschiedlich lang ist. Das ist die einzige Phase im Zyklus, die sozusagen variabel ist. Und die anderen, also Menstruation, Eisprung selber und auch die Phase nach dem Eisprung sind sehr konstant, immer. Mm,
0: das so. wusste ich ähm, auch nicht, richtig gut zu wissen. Das beruhigt
1: mich Genau, das heißt, sehr. Es ist immer die, die Phase vor dem Eisprung, die sozusagen variiert. und Die kann es kann
2: nicht ausatmen, das ist auch gut zu wissen. <lacht> genau,
1: das ist ziemlich, tatsächlich ziemlich konstant. Ähm, und das ist sozusagen die Phase, die variiert. Und jetzt kann es halt sein, wenn man irgendwie sehr unregelmäßige Zyklen hat, dass diese Phase eben sehr unterschiedlich lang ist einfach. Und der einzige Nachteil, in Anführungsstrichen, wäre dann, wenn man NFP anwendet, dass es passieren kann, dass man eine relativ lange Phase ähm, Fruchtbarkeit annehmen muss. In mhm. der man quasi auf den Eisprung wartet und schon die, die Körperzeichen signalisieren schon, okay, hey, da könnte jetzt ein Eisprung kommen, aber es zieht sich dann einfach hin. Dann wäre das sozusagen der Nachteil, dass man sagt, man hat dann vielleicht auch mal Drei Wochen fast sogar so, indem man zusätzlich verhüten muss oder wie auch immer, ähm, bis dann der Eisprung kommt und dann bestätigt wurde. Das ist sozusagen das, was passieren kann. Aber anwenden kann man es auf jeden Fall, um den Zyklus zu beobachten. Und auch da, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sagt, man möchte, gerade am Anfang empfehle ich immer auf jeden Fall erstmal, auch wenn man mit der to Methode anfängt, immer zusätzlich zu verhüten oder halt irgendwie das erstmal zu lernen, sozusagen. Ähm, aber auch da gibt es natürlich eine Sicherheit, weil wenn man weiß, wie gesagt, der Eisprung verschiebt sich, dann macht man sich auch keine Sorgen, warum die Menstruation nicht kommt. Ne, wenn ich weiß, mhm. ich hatte noch gar keinen Eisprung, irgendwie die letzten vier Wochen, dann wundere ich mich auch nicht, warum meine Menstruation noch nicht kommt. So, also das ist, anwenden kann man sie auf jeden Fall. Man kann sie auch zur Verhütung anwenden. Es kann halt nur sein, dass man länger zusätzlich verhüten muss oder länger in dieser, man nennt es immer potenziell fruchtbare Phase ist.
0: Okay, also weiterhin Temperatur messen mhm. und ähm in der App das eintragen und hoffen, dass sich irgendwann mal was tut. Und sehr beobachten, genau. Das ja, das, das ist auch anderen. noch, habe so eine noch Frage. jetzt gelernt. Ja, aber wie, ähm, wie beobachtet und analysiert man den wirklich am besten? Weil ich kann es bei mir noch gar nicht einschätzen. Also mhm. ich merke, dass sich was verändert, aber es ist dadurch, dass ich diesen regelmäßigen Zyklus nicht habe, genauso, dadurch, dass ich einen unregelmäßigen Zyklus habe, ist es ähm, ganz wild. Also ja. <lacht> Manchmal ist es, ist es super viel und manchmal ist es dann gar nichts und dann denke ich mir, okay, ähm, aber die Temperatur hat sich nicht geändert, das heißt, es kann kein Eisprung da gewesen sein, wieso ist es dann jetzt nichts? Also ähm, mhm. ich, ich kann damit noch überhaupt nicht umgehen. Ähm, kann ich verstehen aus deiner
1: Perspektive, ging mir tatsächlich am Anfang auch so, gerade in der Zeit, in der ich noch keinen Eisprung hatte fand ich es total schwer und habe ich auch sehr daran gezweifelt, ähm, wie ich das beobachten soll und dass sich da ja gar nicht genug tut, was ich erkennen kann. Was aber einfach daran liegt, dass man, dass die Hormone nicht ausreichende Level erreichen, um einen Einsprung hervorzuheben, sozusagen und dadurch natürlich auch einige Sachen am Zellwegschreiben zum Beispiel nicht sichtbar werden. Ich kann dir versprechen, sobald du einen Einsprung hast und der Zervixschleim dich so verändert, wirst du das sicherlich sehen. <lacht> ähm, Genau, also grundsätzlich ist es so, was ich immer rate, ist, dass man auf jeden Fall anfängt, einfach mal zu beobachten und zwar mehrmals am Tag, man geht ja eh mal auf Toilette, sag ich mal, das äh, passiert ja automatisch und dass man dann einfach, ähm, ich empfehle immer am Anfang vielleicht einmal vorm Toilettengang schon sozusagen mit dem Papier oder mit dem Finger drüber zu wischen, damit man einmal sieht, ob da irgendwas ist, irgendwie Feuchtigkeit oder irgendwie Zellwegschleim sichtbar ist, ähm um, bevor man es irgendwie mit Urin vermischt, sag ich mal, weil dann kann es gerade am Anfang ein bisschen schwierig sein, das einzuordnen, ähm, aber auch danach kann man es sonst, wenn man es dann irgendwie besser drauf hat, ähm, einfach ganz normal nach dem Abwischen einmal schauen, ist da irgendwas oder nicht und dann eben prüfen, äh, was sieht man da, sieht man was, ähm, ist es spinnbar, also spinnbar ist immer, wenn man das zusammendrückt, das Papier zum Beispiel und man nimmt es dann langsam auseinander und da bildet sich so ein Faden sozusagen, ähm, der muss auch auf jeden Fall über einen Zentimeter lang sein, also so ein paar Millimeter spinnbar zählt nicht ähm, das muss schon ein bisschen, bisschen mehr sein, das sieht man aber dann auch. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen das, wie ich es empfehle, zu beobachten. Was man berücksichtigen muss dabei ist, ähm, dass es sinnvoll sein kann, den eher gegen Abend oder nach Bewegung zu beobachten. Ähm, und zwar einfach, weil die Gravitationskraft dafür sorgt, dass es nach unten läuft. <lacht> also mhm. relativ simpel. <lacht> ähm, wenn ich natürlich jetzt direkt am Morgen das versuche zu beobachten, nachdem ich irgendwie acht Stunden in der Waagerechten lag, sieht man wahrscheinlich oft eher nichts sozusagen oder kann man auch nicht viel beobachten ähm, das als Tipp und auf jeden Fall wenn man ähm, jetzt Geschlechtsverkehr hatte oder auch masturbiert hat dann ein paar Stunden warten weil Erregungsschleim und auch im Zweifelsfall Sperma je nachdem wie man verhütet ähm, natürlich ja, das verfälschen können was man beobachtet ne? also das ist beides ja zum Beispiel eher spinnbar ähm, hat aber mit Zellweckschleim erstmal nicht so viel zu tun. Mhm.
0: Aber das bedeutet jetzt, dass ich, dass ich, bin ich jetzt dann in welcher Phase meines Zyklus? Dann bin bist ich Dann bist du wasch,
1: sehr wahrscheinlich in deiner hochfruchtbaren Phase.
0: Okay. Okay. Und wenn ich nicht in der hochfruchtbaren Phase bin, wie entwickelt der sich der sich dann? Genau.
1: Also grundsätzlich muss man dazu sagen, es gibt so ein bisschen, es ist sehr individuell von jeder, also für jede Menstruierende. Manche zum Beispiel können diesen spinnbaren Zellweckschleim auch nie beobachten was nicht heißt, dass man nicht gesund ist oder dass irgendwas nicht stimmt, ähm, sondern das ist sehr individuell, wie sich das Muster entwickelt sozusagen. Tendenziell, sage ich deswegen auch immer gerne, ist es so, dass du eben an deinen fruchtbaren Tagen ähm, eher feuchteren Zellwegschleim hast, oft auch mehr sehen kannst, dass er eben eher so spinnbar ist oder auch glasig. Ähm, du hast vielleicht auch eher nasses Gefühl tatsächlich. Manche haben auch das Gefühl, sie laufen ausrichtig ähm, oder dass das Höschen auch so richtig nass wird. Ähm, das spricht tendenziell eher halt für diese hochfruchtbare Phase und dass der Eisprung relativ nah ist. Ähm, in der Phase nach dem Eisprung, also zwischen Eisprung und, ähm, der nächsten Menstruation, da ist es dann häufig, dass manche gar nichts sehen können, dass man wirklich auch gar nichts fühlt richtig. Oder wenn man was sieht, dann ist es oft eher so ein bisschen cremig, weißlich, so ein bisschen pappig, irgendwie so, klebrig, sag ich mal. Ähm, Genau, und vor der, also zwischen Menstruation und Eisprung entwickelt es sich halt langsam. Das ist anfangs auch oft eher noch so trocken, nichts gesehen, bisschen klebrig und wird dann eben langsam feuchter, bis es dann eben zum Eisprung her wieder diese, man sagt so gerne, individuell beste Qualität einfach hat.
2: Also okay. Katharina, du kennst auf jeden Fall viele Adjektive für Konsistenz, <lacht> das merke ich schon. Ja, die hat man Sehr immer gut. gelernt. Die braucht man dann verraten. Was ist denn eigentlich, also wenn, wenn du jetzt ich finde das total logisch und nachvollziehbar, wie du uns das jetzt erklärst, mhm. ähm, aber es wird halt auch deutlich, dass man ein gewisses Vorwissen braucht, wie du schon gesagt hast, dass man es anwenden kann. Ähm, was siehst du denn da als Invest? also wie viele Stunden ähm, darf ich denn da reinstecken, bis ich sagen kann, gut, jetzt kann ich loslegen und kann mal probieren, ähm, ob ich das so hinkriege und kenne mhm. alle Regeln und fühle mich damit sicher. Mhm.
1: Also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie man die Methode lernt sozusagen. Es gibt ja mehrere Optionen. Man kann entweder das im Selbststudium mit dem Buch machen sozusagen. Ähm, da ist es, wie gesagt, relativ wissenschaftlich erklärt. Aber das bietet schon mal so die Grundlagen, um einfach ähm, die Hintergründe und auch die Regeln zu verstehen. Und dann kann man eigentlich anfangen loszulegen, so mehr oder weniger schon mal, mit der Beobachtung und ähm, mit dem Messen der Basaltemperatur. Ähm, wie gesagt, am Anfang auf jeden Fall bitte immer... Äh, zusätzlich verhüten oder darauf achten, <lacht> dass man vielleicht die ersten <lacht> zwei Zyklen <lacht> mindestens mal jetzt versucht, die Methode anzuwenden. Was ich dann immer rate für die Sicherheit, ist auf jeden Fall ähm, einmal mit einer Expertin zu sprechen, um auch sicherzustellen, dass man das richtig verstanden hat, also dass man irgendwie einer Expertin mal die Zyklen zeigt, die man aufgezeichnet hat und da nochmals gemeinsam drüber geht und schaut, ob das alles richtig angewandt ist und auch richtig ausgeführt wurde. Ähm, und dann kann man loslegen. Ich sag mal, die Methode Lernen an sich ähm, kann man, wie gesagt, in dem Buch, aber auch jetzt in einem Online-Kurs zum Beispiel, da werde ich jetzt ab April auch einen anbieten. Ähm, das sind dann äh, sieben Module, in denen die Methode gelernt wird. Ja, was ist das denn für ein Stundenaufwand, das zu lernen? Also, ich glaube, die Videos werden am Endeffekt ungefähr, ja, schon so sieben Stunden Videomaterial sein, schätze ich mal. Nicht ganz vielleicht, ähm aber das, ja, ist so ein bisschen, also, es ist ein bisschen zeitlich ein Invest, das zu lesen und zu verstehen, sicherlich. Ähm, aber da ist man dann schon sehr gut mit dabei. Ähm, also, es ist so ein Aufwand. Man könnte es an einem Tag durchmachen, wenn man möchte, sozusagen. Ähm, und das die Utopie lernen. Ja vielleicht. vielleicht sollte man zwei, drei Tage einplanen, ähm, wenn man es jetzt wirklich an einem Stück machen möchte. Was ich jetzt aber auch, wie gesagt, mit den Körperbeobachtungen, mit denen man ja zwischendurch schon anfangen kann, ähm, ja, vielleicht auf ein bisschen längeren Zeitraum äh, stretchen würde. Grundsätzlich sage ich mal so 10, 12 Wochen ähm, insgesamt, wenn man sagt, man lernt die Methode, man fängt an, sie anzuwenden, man spricht mit Experten und ähm, lässt es überprüfen, man fühlt sich sicherer, man gewinnt auch eine gewisse Sicherheit natürlich, indem man es erstmal anwendet so, und ähm, merkt dann auch irgendwie, dass es funktioniert. Also es war bei mir damals auch so, als ich dann gemerkt habe, so hey, es funktioniert, es ist so ein total cooles Gefühl, wenn man das Gefühl hat, so hey, ich habe meinen ersten Eisprung bestätigt und äh, das passt alles zusammen. So. Ähm, da fühlt man sich schon auch sehr selbstermächtigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, genau, und das das ja, so zehn Wochen sollte, zehn, zwölf Wochen sollte man da schon insgesamt einplanen, würde ich sagen.
2: Es lohnt sich ja auch. Es ist ja auch kein Invest umsonst. Das, deswegen habe ich also nicht nachgefragt, so, oh Gott, da muss ich jetzt irgendwie ein bisschen Zeit reinstecken. Gut, wenn du jetzt gesagt hättest, so, zwei, drei Jahre geht schon, dann denk ich so, also, okay. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, <lacht> also so lange so muss sich, man nicht eben. Ne, ein paar Wochen und dass man auch erstmal ein, zwei Zyklen dann beobachtet und vielleicht auch begleitet beobachtet, das finde ich schon nachvollziehbar und ähm, ja Für die Sicherheit auch wichtig, ja. Ja, genau. Also es, ist,
1: es lohnt sich halt, weil man, also ich sag mal so, wie gesagt, für Verhütung ist es natürlich das eine Thema, aber auch wenn man jetzt sagt, so, hm, als Verhütungsmethode, ich weiß nicht, ich will doch lieber immer mit Kondom verhüten, klar. Also das ist total individuell, das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, ist natürlich auch vollkommen in Ordnung, da für sich zu sagen, man möchte immer ein Kondom nutzen, aber trotzdem kann ich immer nur empfehlen, trotzdem nebenbei den Zyklus zu beobachten, weil es einfach, ähm, ja, neben neben der Verhütung auch irgendwie so, so viel andere Informationen bereithält. Irgendwie ist mein Zyklus gesund? Ähm, welcher Phase bin ich eigentlich gerade? Ähm, warum fühle ich mich jetzt vielleicht so oder so? Also man kann so viel über den eigenen Zyklus lernen und das eigene Körper empfinden, ähm, dass ich immer finde, es lohnt sich, den Zyklus zu beobachten. Sogar wenn man eine Kupferspirale drin hat. Also auch dann kann man NFP anwenden. Das Einzige, wo man es nicht anwenden kann, ist eben einfach, wenn man hormonell verhütet. Das funktioniert eben nicht.
0: Kann denn so eine Expertin ähm, im ersten Schritt, wenn ich vielleicht gar nicht weiß, okay, was ist denn die richtige Anlaufstelle auch eine Frauenärztin oder ein Frauenarzt sein? Oder ähm, würdest du sagen, man ist da besser beraten, wenn man sich an jemanden wendet, der sich wirklich darauf irgendwie spezialisiert hat und ähm, ja, sich in dem Gebiet vielleicht auch am besten auskennt? Weil ich muss sagen, ähm, ich habe das bei einer Frauenärztin angesprochen das Thema und ähm, ich habe mich richtig rechtfertigen müssen dafür, dass ich das machen möchte und ich wurde überhaupt Was? nicht verstanden. Und es, also es, mir wurde dann gesagt, also ganz ganz schlimmes Beispiel und es gibt äh, bestimmt ganz ganz tolle FrauenärztInnen daraus, die das anders machen, aber mir wurde dann gesagt ja, ähm also, ich möchte Sie nicht verunsichern, aber wir bieten auch ähm, Abtreibungen an. Also überlegen Sie sich das nochmal. Und das fand ich so schlimm, weil mir da ganz, 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 ganz viel, oh ähm, ganz, 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 wow. ganz viel Unsicherheit irgendwie gegeben wurde. Und ich dachte, wa was soll ich denn jetzt noch machen? Ich möchte mir nichts einsetzen lassen. Ich möchte nicht mehr Hormone verhüten. Also das, die einzige Methode wäre noch gewesen, einfach abstinent zu leben, so, ja, <lacht> ähm, yeah. wenn ich keine Kinder bekommen möchte. Deswegen. Ja, also, das ist das, was könnte, ich meine, könnte. die letzte Hoffnung. Ja, ja. ja also ich total. muss sagen,
1: ich finde es leider auch immer wieder schockierend, weil mir schreiben viele Mädchen und Frauen auch mit ähnlichen Geschichten. Ähm, es gibt aber auch glücklicherweise gute Frauenärztinnen, die das unterstützen <lacht> und die ähm, die einen da auch, ähm, ja, die einen da unterstützen einfach und auch vielleicht auch Hilfe leisten. Es ist so, dass Frauenärztinnen und Frauenärzte tatsächlich die Methode oft selber nicht beibringen können ähm, und äh, da nicht viel mehr zu sagen können, außer einen vielleicht weiterzuverweisen. Ähm, viele empfehlen auch dieses Buch, natürlich und sicher, ähm, um die Methode zu lernen. Ähm, das ist, wie gesagt, relativ wissenschaftlich geschrieben. Ansonsten, ähm, das kann ich euch auch den Link gerne nochmal geben, gibt es noch die Seite von ähm, NFP Online. Ähm, da gibt es eine ganze Liste an ähm, ja, ausgebildeten NFP-Beraterinnen, die man kontaktieren kann. Ähm, man muss dazu sagen, dass leider diese die Organisation hier in Deutschland, die NFP hauptsächlich ähm, bisher zumindest äh, beigebracht hat, sehr lokal und äh, analog aufgestellt ist. Das heißt, die bieten leider sehr viel ähm, bisher ähm, ja, lokale Kurse an, sag ich mal jetzt durch Corona sind sie auch ein bisschen digitaler geworden, dass man ein bisschen mehr auch über Zoom zum Beispiel machen kann. Es ist aber noch sehr begrenzt, da gibt es aber auch ein paar ähm, gute, die da was ähm, anbieten. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin auch gerade dabei, da einen Online-Kurs jetzt aufzusetzen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man da eher an ähm, ja, Frauen und Beraterinnen gehen sollte, die einfach sich speziell auf dieses Thema fokussiert haben und die Methode gelernt haben und dass Frauen, und Gynäkologen da keine also es mag Ausnahmen geben, die auch die NFP-Methode selbst anwenden oder das einem da Hilfe leisten können, aber für die Mehrheit gilt das leider nicht. Und da auch nochmal vielleicht an, an alle, wenn jetzt irgendwie ihr sagt, ihr wollt die Methode gerne lernen und eure Gynäkologin oder Gynäkologen kommen da mit ähnlichen Sprüchen äh, wie bei Anna, dann lasst euch da bitte nicht verunsichern, ähm,
0: sondern geht zu Katharina.
1: Gerne ja. das, aber ähm, auch einfach, es ist immer eine selbstbestimmte Entscheidung. So, und Ärzte mhm. geben gewisse Tipps natürlich so, aber ich, also ich, ich, es gibt super gute Ärzte und es gibt viele Themen, mit denen man sollte man unbedingt zu Ärzten gehen, aber es gibt eben auch viele Entscheidungen, die man für sich durchaus selbst entscheiden kann und sollte ähm, und sich da auch unabhängig von den Ärzten informieren kann. Und da kann ich immer nur zu raten, sich da auch vielleicht dann einfach nochmal andere Meinungen einzuholen und sich selbst zu informieren und nicht blind auch da irgendwie den Ärzten zu vertrauen, ähm, sondern sich da selbst ein Bild zu machen, weil man ja doch
2: da auch ja ein eigenes Bedürfnis einfach vielleicht hat. Ich habe auch so den Eindruck, das ist ja auch schon der Name, natürliche Familienplanung, dass eben sehr lange diese Methoden, wirklich auf die Fruchtbarkeit auswahren und eben aufs Kinderkriegen und auf schwanger werden und dass dieser Aspekt Sicherheit jetzt noch mal eine ganz neue Bedeutung gewonnen hat, weil auch immer mehr sagen, ich möchte weg von hormonellen Verhütungsmethoden und deswegen habe ich so das Gefühl, dass es noch nicht so weit verbreitet ist, weil dieser Sicherheitsaspekt jetzt erst aufkommt und jetzt erst so, hey, wir können das auch nutzen, um sicher zu verhüten und nicht um schwanger zu werden. Also ja. dieser ganze Perspektivenwechsel nochmal mal da drauf, ne? ja. Also ich glaube tatsächlich, NFP, also die Methode jetzt, die
1: auch hier seit 30 Jahren jetzt schon irgendwie vermittelt wird, die war von Anfang an schon auch auf Verhütung ausgelegt sozusagen. Ah, okay. Aber wie gesagt, der Name ist natürlich nicht sonderlich <lacht> sprechend, sagen wir es mal so. Also ich habe Marketingmäßig schlau. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nichts Schlaues gefunden. Im Englischen tatsächlich heißen die Methoden, ähm, und das finde ich sehr viel schöner, Fertility Awareness Methods, also wo es einfach Frucht, also, ja, bewusste Fruchtbarkeitswahrnehmung, wäre es auf Deutsch, klingt aber auch ziemlich uncool. Ähm, deswegen, auf Englisch klingt es halt oft einfach schöner, aber Fertility Awareness zum Beispiel finde ich als Begriff sehr viel schöner dafür, was es eigentlich ist. Ne? So, ich, ich bin mir bewusst meiner Fruchtbarkeit und bewusst meiner, meines Zyklus sozusagen und kann dann natürlich entscheiden, für was nehme ich es jetzt sozusagen. Ne? Ich muss nicht eine Familie damit planen, ich kann auch ja, das nicht planen. sozusagen. <lacht>
2: ähm, ja. Die ultimative Freiheit zu haben, das finde ich auch schön. Also mir hast du schon, ich weiß nicht, wie es dir geht, Anna, aber ich habe schon echt so ein Gefühl von Sicherheit jetzt bekommen. Und dieses Voll. ganze Mysterium, NFP, hast du echt total gut schon aufgedeckt, Katharina. Also dass das, das auch wirklich was sehen. ist, was Substanz hat und äh, wovor man keine Angst haben muss. Also das Nein. ist schon ein also, richtiger Mehrwert heute.
1: Auf gar keinen Fall Angst davor haben. Und das ist halt das, was ich auch immer rate. Man muss es ja nicht sofort ab dem ersten Zyklus, oder sollte man sowieso nicht sofort als Verhütung nutzen, sondern erstmal kennenlernen. Also, wenn man jetzt mit dem Gedanken spielt, zu sagen, mich interessiert das, ich würde mich damit gerne auseinandersetzen, ich verspreche in keinem Fall, also auch wenn man sich nachher dagegen entscheidet, das zur Verhütung zu verwenden, weil man selber ein anderes Sicherheitsbedürfnis hat, man lernt so viel, indem man die Methode lernt und zwei, drei Zyklen anwendet, auch wenn man es danach nicht zur Verhütung nutzen möchte, ähm, wird man so viel mehr über sich selbst und seinen Körper irgendwie und sein Empfinden gelernt haben. Also ich kenne fast niemanden bisher, der oder die das bereut hat, in irgendeiner Weise gelernt zu haben oder anzuwenden und die meisten fühlen sich dann auch sicher genug, das einfach zur Verhütung ähm, dann zu verwenden. Also da anfangen, lernen, anfangen, ausprobieren zur Zyklusbeobachtung und dann eben schauen, wie man sich damit fühlt.
2: Und ein Bonus ist ja auch, dass man seine eigenen Zyklusphasen ähm, viel mehr im ja, Griff hat. Und
1: seine eigenen Zyklusphasen, seine Zyklusgesundheit irgendwie kann man auch davon ableiten. Ähm, es gibt einem dadurch auch Einblicke natürlich, wie, wie fühlt man sich wann, warum fühlt man sich wie. Äh, manche haben ja auch dann mit Kopfschmerzen immer mal zu kämpfen zum Beispiel. Das kann man auch häufiger mal auf die Hormonschwankungen im Zyklus zurückführen zum Beispiel. Mhm. Also da kann man wirklich sehr viel äh, über sich und seinen Körper und seine Gesundheit einfach
2: lernen. Hattest du da auch schon so Aha-Momente dann, als du das erste Mal damit angefangen hast?
1: Also bei mir geht es, was ich für mich sehr stark festgestellt habe oder merke auch einfach, dass es jetzt aber nicht nur, ähm, nicht an den Zeichen, die ich jetzt beobachte sozusagen viel, sondern auch ansonsten, ähm, ich habe häufiger mal in der Phase zwischen Eisprung und Menstruation, also in der Lutealphase, der PMS-Phase so schön, ähm, relatives Brustspannen, also dass meine Brüste sehr hart werden und drücken und auch unangenehm werden irgendwie. Ähm, und ich habe für mich halt einfach festgestellt, dass das bei mir sehr stark einfach mit Stress zusammenhängt und auch mit meinem Zuckerkonsum. Also ich hatte zum Beispiel Oktober, November, habe ich relativ wenig äh, genascht, sag ich mal. Und ein äh, bisschen, also ich habe schon mal nochmal Zuckersachen gegessen, gar keine Frage, aber jetzt nicht so viel. Und hatte das da in den Monaten tatsächlich fast gar nicht. Und dann kam natürlich die Weihnachtsphase mit Keksen und Schokolade und wie man das halt so kennt. Ja, und prompt hatte ich natürlich wieder ähm, ordentlich Brustspannung in der Phase. Also da kann man schon so ein paar Sachen, wenn man es dann beobachtet, auch sehr viel deutlicher ähm, an äußeren Einflüssen sozusagen beobachten. Und was ich jetzt diesen Zyklus tatsächlich merke, ich bin gerade an Zyklus Tag 3, also habe gerade meine Menstruation, ähm, hatte jetzt im Januar auch ein bisschen mehr Stress, was natürlich immer einen Einfluss auf den Zyklus hat. Und bei mir scheint es äh, im letzten Zyklus so den Einfluss gehabt zu haben, das habe ich auch an meinem Muster gesehen, dass ich ähm, ein bisschen niedrigeres Östrogenlevel hatte und äh, mein Zyklus nicht ganz so ähm, lange sozusagen diese Eisprungphase hatte. Und dadurch wurde meine Gebärmutterschleimhaut offensichtlich nicht ganz so stark aufgebaut. Und das merke ich jetzt, weil meine Menstruation tatsächlich relativ wenig ist und sehr viel leichter als sonst. Also da kann man immer, wenn man das einmal gelernt hat, sehr viel aus den verschiedenen Phasen lernen, was war so und wie erklärt sich das sozusagen. Und was hat man vielleicht gut gemacht, auch am Lebensstil. Und was hat man vielleicht nicht so gut gemacht. Also auch da, wenn man irgendwie in eine gewisse Richtung geht, gibt einem der Zyklus relativ schnell so als Kompass, irgendwie die Anweisung, gehe ich in eine richtige Richtung von meinem Lebensstil, von Ernährungsgewohnheiten, Stresslevel und allem Möglichen oder bewegt es sich gerade in eine Richtung, die meinem Körper offensichtlich nicht so gut tut und das ist natürlich auch super individuell, was dem Körper jetzt gut tut und was nicht. Ne? Also das kann man jetzt pauschal mhm. selten beantworten, aber da kann man auch viel ableiten tatsächlich. Also der, der, meldet, der meldet einem schnell was zurück, wenn man, wenn man was falsch macht, sag ich mal.
2: Das Leben ja. ist so langweilig, mehr Stress bitte. So, ah, okay. Aber was für, eine, was für eine coole, geniale Gebrauchsanweisung für den Körper auch die Methode ja. mhm. ist. Ja. Und das Deuten, klar, das kann auch teilweise subjektiv sein, aber ähm, wenn man für sich selber das mehr verstehen kann, ist das doch ja. sehr, sehr cool. Und noch der Bonus obendrauf. Ja, also ich finde es, <lacht> so wie gesagt, Verwertung. ich,
1: ich finde es hilft, mir hat es zum Beispiel sehr viel auch bei meiner persönlichen Entwicklung geholfen. So, ne? Also, mhm. dass man sich selbst besser versteht und wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel, ich habe häufiger in den Tagen vor meiner Menstruation eher so meine Tiefphase im Zyklus, sag ich mal, also wo ich wirklich nicht so viel Energie habe und auch dann, ich merke es immer daran, dass ich dann irgendwie hier sitze und denke so, oh, ich schaffe gar nicht so viel, wie ich wollte und ich bin so unproduktiv und ich habe irgendwie keine Lust auf gar nichts und ne, früher habe hab ich mir dann vielleicht Stress gemacht und habe mich gefragt, so ja, warum bin ich jetzt so unproduktiv und das kann ja wohl nicht sein und habe mich noch mehr unter Druck gesetzt und heute weiß ich halt, ah ja gut, ich bin halt drei Tage vor meiner Menstruation ist jetzt halt so, ähm, ich mache mir da Schlaf So, oder mache halt einfach nicht so viel, ist okay. Und dann, dadurch nehme ich mir den Druck natürlich total raus und ich kann es auch nach außen kommunizieren. Also ich kann auch, wenn ich jetzt in den Phasen dann auch manchmal vielleicht ein bisschen gereizt reagiere, meinem Freund das halt total kommunizieren und kann halt sagen, du, hey, heute, ne, wenn ich dich anzicke, es tut mir wahnsinnig leid, aber es liegt halt einfach daran. Und das ist natürlich auch in der Kommunikation viel schöner, wenn man schon vorher weiß, warum einen vielleicht auch manche Sachen schneller aufregen. Und dass man das einfach kommunizieren kann und sagen kann, okay, normalerweise stört mich das nicht, aber heute stört es mich. Dann kann man es ja auch so kommunizieren. Und dann ist es auch in, in dem Miteinander mit anderen Menschen, jetzt gar nicht nur mit Partnern, sondern auch mit anderen vielleicht, angenehmer, wenn man da irgendwie sich selbst besser einschätzen kann und auch weiß, warum man auf manche Sachen jetzt anders reagiert, als wie vielleicht vor zwei Wochen. Ne? So. Und anders dann auch in der Eisprungphase, da merke ich dann halt manchmal dieses typische Gefühl, man könnte Bäume ausreißen. Ähm, hm. Und man hat Energie ohne Ende und weiß gar nicht mehr, wohin damit und könnte noch 20 Sachen machen. Also es leicht sich ja auch alles wieder aus so. Und das so zu merken und zu beobachten für sich und dann mit den Zyklusphasen in Einklang zu bringen, ähm, hat für mich, wie gesagt, auch viel mit, mit Persönlichkeitsentwicklung und
2: sich selbst verstehen und reflektieren zu tun. Sanfter mit sich umgehen auch. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich bin jetzt ja. gerade im Herbst, wie wir es so mhm. schön nennen. Ähm, Anna Kanda von singen. ich habe gestern uns pro runde auch, äh, da analysieren wir immer unsere Phasen und dann ja. äh, habe ich auch ein bisschen äh, Dampf abgelassen. <lacht> Arbeitstechnisch. Aber weil, was ich ganz spannend finde, seit ich das weiß und eben mich eben nicht mehr über diese Unproduktivität oder dieses, auf, ja, dass man so viele Sachen gleichzeitig hat, denkt, boah, ich kriege nichts gebacken. Ähm, wenn man das weiß, ähm, genieße ich es jetzt einfach viel mehr Pläne zu machen für die Zeit, mhm. wenn ich wieder Energie habe. Mhm. Und das beruhigt mich dann wiederum, weil ich weiß, so, okay, wenn ich wieder Energie habe, dann mache ich das alles und jetzt nehme ich mir einfach den Dampf raus, nehme mir die Ruhe und wenn ich dann loslegen will, kann ich das total systematisch machen, weil ich ja. mir jetzt die Pläne dafür gelegt habe. Ja. Also das ist ja. seit, seit drei, vier Monaten so mein Ding, wo ich weiß, so, oh, fühlt sich gut an. Also, ja, ja. Ich glaube auch, kann man kann, kann da viel mehr,
1: mit viel mehr Verständnis für sich selbst irgendwie einfach reingehen. Genau. Und das ist super hilfreich.
0: Voll hat. schön, dass wir nochmal von diesem leidigen Verhütungsthema weggekommen sind. <lacht> Vielleicht auch ein schöner Abschluss, um hier mal quasi zuzumachen. Ich habe so viel gelernt und ja habe irgendwie das Gefühl, dass ich mich viel, viel sicherer damit fühle, auch in die Methode irgendwie zu vertrauen, und es hat richtig, richtig gut getan, mit jemandem zu sprechen, bei dem ich weiß, der kennt sich wirklich, wirklich gut damit aus. Und falls ihr jetzt auch das Gefühl haben solltet, diese Methode könnte vielleicht was für mich sein und ich möchte noch mehr darüber erfahren, dann könnt ihr auf jeden Fall mal in der Podcast-Beschreibung vorbeischauen. Da ähm, verlinken wir alle Kontaktdaten zu Katharina, ähm, falls ihr da irgendwie persönlich noch mal in Kontakt treten wollt oder ähm, ja auch an, an deinen Angeboten, ähm, Katharina, falls ihr da teilnehmen ähm, wollt, könnt ihr das natürlich sehr, sehr gerne machen. Und ähm, dann bedanke ich mich ähm, für deine Zeit, dass du äh, uns heute so viele unserer Fragen beantwortet hast. Es ähm, hat mir super viel gebracht und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du heute mit dabei warst.
1: Vielen, ja, vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank mhm. euch auf jeden Fall für die Einladung. Mir hat es auch total Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen. Äh, ich merke auch immer wieder, wie ich zum Strahlen komme, wenn ich anfange, darüber zu reden. Ähm, genau, also das stimmt, du Dank strahlst euch.
2: wirklich, das
1: kann man bestätigen. Ja, schade, dass es
0: keiner sehen kann, aber vielleicht kann man es in der Stimme ein bisschen erahnen.
2: Sehr schön. Hätten wir ein Screenshot machen können, euch. als wir Nasen und Lippen gefühlt haben und Katharina wieder so auch ja. strahlt. das ist ja für das nächste Mal noch. Genau, ihr dürft eure Finger jetzt runternehmen von der Nase und der Lippe und äh, genau, dann machen wir Schluss. Sehr schön.
0: Okay. Gut, und dann? Würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. <lacht> Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Lust auf mehr Infos und Daily-Updates zum Podcast? Dann solltet ihr unbedingt unseren Instagram-Account so du.de auschecken oder auf unserer Website vorbeischauen. Noch Fragen oder Themenwünsche? Die könnt ihr genau dort loswerden. Die Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und ihr etwas daraus für euch mitnehmen konntet. Wenn ja, kannst du den Podcast einfach und kostenlos abonnieren, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen. Wir würden uns natürlich außerdem riesig darüber freuen, wenn ihr den Podcast mit allen, die das Thema genauso spannend finden könnten, teilt und uns eine Bewertung hinterlasst. Cheers und mach so, wie du fühlst!